0: Mind Behind It, der neue Podcast
1: zu Verschwörungstheorien. Hallo Hanna. Hallo Steffi, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut, super, danke. Und dir? Auch alles gut. Ich freue mich sehr auf diese Folge zu Verschwörungstheorien in der Politik. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich freue mich auch schon
0: sehr auf diese Folge. Das ist ein super spannendes Thema, weil gerade ja in der Politik Verschwörungstheorien gang und gäbe sind und wir haben uns diese Folge vorgenommen, dass wir uns vor allem die Verschwörungstheorien in den USA, in der Politik ein bisschen genauer anschauen. Und dazu hast ja du dir die Verschwörungstheorien zu 9-11 mehr angeschaut, gell? Genau,
1: ja. Und du wirst uns ein bisschen mehr über QAnon erzählen. Ja, genau. Und ich bin schon gespannt, ob wir da Überschneidungspunkte finden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Politik und Verschwörungstheorien ist ja generell ein sehr breit gestreutes Thema, weil die Politik ist auch sehr anfällig für Verschwörungstheorien. Ähm, Politik ist ein Thema, das gibt es überall auf der ganzen Welt, gibt es in irgendeiner Form politische Strukturen. Und da ja äh, Politik auch auf Macht beruht, ist das auch sehr anfällig für Verschwörungstheoretiker, weil die ja auch immer so ein Gegenpol von einer größeren Macht sein wollen. Und ja, genau. Wie die Steffi gesagt hat, wir werden uns da hauptsächlich auf die USA fokussieren. Da gibt es eh schon genug zu erzählen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Bist du bereit?
0: Ja, genau. Hanna, magst du mir vielleicht was zu 9-11 erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich denke, 9-11 ist uns allen ein Begriff. Es handelt sich dabei um die Terroranschläge des 11. September 2001, die in den USA stattgefunden haben. Und das war ein sehr, 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 sehr sehr prägendes Ereignis in den USA und auch weltweit. Und folglich gibt es dazu auch viele Verschwörungstheorien. Und ich habe mir gedacht, ich starte jetzt einmal ein bisschen mit einem Faktencheck. Ja, ich glaube,
0: 9-11 ist jedem von uns ein Begriff. Ja,
1: genau. Und ich werde jetzt einfach mal die Fakten zusammenfassen, was da genau passiert ist und nachher auf die größten, bekanntesten Verschwörungstheorien ein bisschen eingehen. Und zwar gab es eben am 11. September 2001 die Anschläge äh, in den USA diese wurden von der Terrororganisation Al-Qaida ausgeführt. Er organisiert wurde das Ganze von dem Anführer Osama Bin Laden. Er hat dann auch später sich offiziell äh, dazu bekannt, dass er äh, für diese Anschläge verantwortlich ist. Und es wurden kurz nach dem Abflug vier Flugzeuge entführt von insgesamt 19 Männern. Und zwei von diesen Flugzeugen flogen in die Twin Towers in New York, in das World Trade Center. Das ist auch eigentlich der bekannteste Teil des Anschlags, das ist das, wovon man meistens spricht. Es gab aber eben insgesamt vier Flugzeuge. Ein drittes ist ins Pentagon in Washington D.C. geflogen. Das ist der Hauptsitz des Verteidigungsministeriums. Und ein Viertes hätte wohl auch auf irgendein Regierungsgebäude in ähm, Washington D.C. gelenkt werden sollen, aber äh, die Terroristen sind dort von Passagieren übermannt worden und so ist das Flugzeug nur in ein Feld in Pennsylvania geflogen, was wahrscheinlich im Endeffekt den geringeren Schaden verursacht hat. Und es sind bei diesen Anschlägen äh, fast 3000 Menschen ums Leben gekommen insgesamt. Und das hat das gesamte Land in einen kompletten Ausnahmezustand versetzt. Also das Land war unter Schock. Ähm, der mediale Aufruhr war riesig.
0: Ja, ich glaube, dass wirklich jeder, ein Begriff ist, 9-11. Und wenn man mit Menschen redet, die zu der Zeit... Ähm, die zu der Zeit das verfolgt haben, jeder kann sagen, wo er zu diesem Zeitpunkt war, wo er erfahren hat, dass das passiert ist. Also das war wirklich ein Erlebnis, das nicht nur Amerika schockiert hat, sondern die ganze Welt.
1: Ja genau, also ich weiß, wir beide waren ja noch ziemlich klein. Ich war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Aber ich weiß, wie meine Mama dann später mal erzählt hat, wie das da für sie war, wie sie das da im Fernsehen dann gesehen hat. Und das ist eben... Eh wir waren gerade noch zu klein, um das mitzuerleben, aber es ist verrückt irgendwie. Dieses, jeder auf dieser Welt hat das in irgendeiner Form mitbekommen. Ja, genau, das sind jetzt einmal die, die harten Fakten.
0: Meine Mama war zu dem Zeitpunkt schwanger mit meinem kleinen Bruder und man hat ihr, also jeder aus unserer Familie, hat ja eigentlich gesagt, sie darf jetzt nicht die Nachrichten schauen und auf gar keinen Fall irgendwie den Fernseher einschalten oder das Radio, damit man nicht irgendwie auf Frühgeburt. Ähm, praktisch einleitet, also da sieht man, wie dramatisch das eigentlich war, wie, wie schockierend das für die gesamte Welt war.
1: Ja, genau, und eben auch die Tatsache, dass das so drastisch war, dass das so ein Einschnitt in das herkömmliche Leben von, von allen Menschen war, ist auch der Grund, warum es dazu so viele Verschwörungstheorien gibt, weil viele Leute das einfach nicht wahrhaben konnten, was da gerade passiert ist, warum, was sich da abgespielt hat. Und ähm, es gibt bis heute viele verschiedene gängige Verschwörungstheorien. Es gibt zahlreiche Bücher, Videos, ähm, die die Verschwörung erklären wollen. Es gibt auch nach wie vor Veranstaltungen und Vorträge, wo über die Wahrheit hinter 9-11 gesprochen wird. Ähm, und der Begriff Verschwörung wird dabei natürlich eher weniger verwendet, sondern es geht eher um so offene Fragen oder die Suche der Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit ähm, bei 9-11. Und es gibt da auch die, den Sammelbegriff des 9-11-Truth-Movement, ähm, der fast alle Gruppen und Leute zusammen, die die offiziellen Erklärungen für die Anschläge ablehnen. Und da ist alles damit zusammengefasst, weil es gibt ja die verschiedensten Verdächtigen, es gibt die Regierung der USA und Bush, der damalige Präsident, werden verdächtigt. Dann sagen auch manche Leute, dass es besondere Geheimdienstmitarbeiter waren, dass es Neokonservative waren, dass Juden was damit zu tun haben. Also es gibt da die verschiedensten Theorien, die einen gängiger und verbreiteter als die anderen, aber es gibt zahlreiche auf jeden Fall.
0: Da sieht man alles wieder die ganz typischen Verschwörungs. Also die ganz typischen Gruppen angesprochen werden von den Verschwörungstheoretikern.
1: Genau, ja. Also es gibt, man hat sich da die verschiedensten quasi Opfergruppen gesucht, die quasi für 9-11 verantwortlich waren oder davon gewusst haben. Genau. Und äh, die Theorien gehen da auch in die verschiedensten Richtungen. Es gibt zum einen die Behauptung, dass, es, dass die Flugzeuge mit Bomben präpariert waren oder sowas oder dass die Hochhäuser selber, ähm, dass da irgendwie Dynamit oder irgendein Sprengstoff drinnen war, weil die alleine nicht so hätten in die Luft gehen können. Äh, manche Leute haben auch behauptet, ja, durch all die Brände allein kann doch ein Hochhaus nicht einstürzen, weil die Häuser bestehen aus Stahl und nur durch einen Flugzeugbrand wird das nicht heiß genug, dass der das Stahl schmilzt. Was an sich wahr ist, ähm, weil ein Feuer schafft es nicht, äh, den Stahl komplett zu schmelzen, aber es, dass der Brand schafft es auf jeden Fall, die Struktur so sehr zu zerstören und den Stahl so weich zu machen, dass das Gebäude zusammensackt. Und ähm, ja, es gibt eben für viele Sachen da die wissenschaftlichen Belege, warum das so passieren konnte, was halt viele Leute wieder nicht glauben. Ja, und der Hauptverdächtige, sage ich jetzt einmal, sind ähm, Präsident Bush und die Regierung der USA. Äh, da gibt es die Anschuldigung, dass Bush einen Vorwand gesucht hat, um den Krieg zu starten, weil zwei Jahre nach den Anschlägen hat Bush ja den Krieg mit Afghanistan begonnen und zwei Jahre darauf, den Krieg mit dem Irak. Diese Kriege waren sehr umstritten, weil bis heute, also können, konnten viele Leute diese Kriege nicht nachvollziehen. Die offiziellen Begründungen waren, ja, Kampf gegen den Terrorismus. Und manche Leute behaupten eben, dass Bush diesen Anschlag so dargestellt hat oder da etwas bewusst damit zu tun gehabt hat, damit er einen Vorwand hat, um diese Kriege zu starten. Und es gibt eben verschiedene äh, Situationen, die das belegen oder die, das, die, die diese Idee in die Richtung lenken könnten. Zum Beispiel war Bush zur Zeit der Anschläge auf einer Schule in Florida und er hat dort Kindern zugehört, die Geschichten erzählt haben. Und nachdem er von den Anschlägen gehört hat, ist er erst noch sieben weitere Minuten einfach dort sitzen geblieben, hat den Kindern weiter zugehört und hat irgendwie keinerlei Anstalten gemacht, jetzt da aufzustehen und zu schauen, was los ist, schauen, was er tun kann. Ähm, genau, da ist er eben noch sitzen geblieben. Und was auch ein Punkt ist, was Verschwörungstheoretiker oft verwenden, um Bush damit in Verbindung zu bringen, ist die Behauptung, dass der Vater von Bush, also Bush Senior, der ja vor ihm Präsident war, ähm, der habe sich am 11. September in der Früh noch mit dem Bruder von Osama Bin Laden getroffen, also mit Shafik Bin Laden. Und in Wahrheit war das aber ein Meeting von der Carlyle Group, wo insgesamt 500 Menschen anwesend waren. Und Bush ist aber noch vor dem Frühstück von diesem Meeting gegangen. Also es gab da keine direkte Verbindung dazu. Und was auch eben von sehr vielen Seiten immer gekommen ist, ist die Behauptung, ja, es gab ja so viele Vorwarnungen, es gab so viele Indizien, man hätte so viel verhindern können im Vorhinein, weil es hat äh, Vorwarnungen gegeben auf potenzielle Selbstmordanschläge und Flugzeugentführungen, die wurden aber nicht wahrgenommen von der Regierung. Es hat auch Hinweise gegeben auf eingereiste Al-Qaida-Mitglieder es gibt eine ganze veröffentlichte Liste von den gesamten äh, Geschehnissen oder Vorwarnungen, die es gegeben hat. Viele davon von der CIA, die einfach missachtet oder nicht stark genug verfolgt wurden. Äh, und es, man könnte das dann so interpretieren, dass Bush und die Regierung da deshalb etwas damit zu tun haben, dass die bewusst versucht haben, diesen Anschlag zu vertuschen und den selbst ausgeübt haben. Aber in Wahrheit war es eigentlich ein Versagen der Regierung, weil sie die Signale nicht wahrgenommen haben. Und das war dann auch das, was sie im Nachhinein versucht haben zu vertuschen, weil die Regierung sich die Fehler nicht unbedingt eingestehen wollte, dass sie eigentlich etwas hätten machen können. Sie hätten zum Beispiel die Verdächtigen auf Flugverbotslisten setzen können oder Dokumente genauer untersuchen können. Da wurde recht wenig gemacht. Und durch Whistleblower ist dann eben auch bekannt geworden, dass die Regierung da eigentlich Warnungen bekommen hat und hätte mehr machen können. Das ist so die, die, die Endaussage davon. Aber es gab kein, kein aktives Beteiligung der Regierung. Also es war natürlich nicht so, dass Bush gesagt hat, ja, ich möchte jetzt diesen Anschlag äh, ausüben. Er hat nur manche Signale übersehen, die ihn verhindern hätten können.
0: Da muss man natürlich auch sagen, dass es zu dem Zeitpunkt ja keinen Vergleich eigentlich gegeben hatte. Also mir wäre ja kein historischer oder zumindest kein Vergleich in dem Sinn bekannt, dass es schon einmal so einen Anschlag gegeben hätte. Also es war ja so dermaßen, deshalb, aus dem Grund war es ja so dermaßen erschütternd für die ganze Welt. Also heutzutage hat man einfach 9-11 als Beispiel, ja, genau. wenn es um Terror geht. Das hat man sofort im Kopf. Und Gerade jetzt, wo halt nicht nur mehr noch, oder nur mehr noch, war ja nie nur, aber wo Terror praktisch nicht nur die USA betrifft, sondern jetzt ja mittlerweile sogar Österreich betrifft, ähm, muss man ja, muss man ja, hat, da hat man ja auch ganz andere Vergleiche. Da kann man sich ja auch ganz... Ja andere Beispiele jetzt aus dem Grund, dass es jetzt also traurigerweise so viele Attentate in, in dem Bereich gegeben hat.
1: Ja, das ist auch ganz verrückt, weil eben durch 9-11 sind ja dann erst so die ganzen Maßnahmen, die für uns heute normal sind, so zum Beispiel die strengen Flughafenkontrollen, ähm, dazu ist es dann erst zu diesen eben strengen Kontrollen gekommen, weil vor 9-11 war eine Flughafenkontrolle so, ja, einmal ein kurzer Blick in, in die Tasche und das war's. Und heutzutage ist eben auch noch in vielen Menschen diese Angst verankert. 9-11, dieser Terroranschlag mit der Übernahme der Flugzeuge. Und ja, da hat sich eben gegen diese Art von Terrorismus auch ein viel stärkeres System entwickelt.
0: Da muss man natürlich sagen, dass sich ja nicht nur das System gegen Terrorismus irgendwie verstärkt hat, sondern dass natürlich auch eine gewisse Art ähm, der, der, der Angst vor dem Islam im Allgemeinen breit gemacht hat. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich, weil ähm, egal wohin man schaut auf der Welt, ähm, sobald man irgendwie Kopftuch trägt oder ausschaut, als könnte man könnte man ähm, an den Islam glauben ist ja sofort diese Angst irgendwie da, diese Vorurteile. Und das ist schon etwas, wo man sagen muss, dass man kann, darf auf gar keinen Fall alle auf einmal verurteilen. Also da, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das eine Terrororganisation war, so wie es bei uns auch ähm, Organisationen gibt, die jetzt vielleicht christlich geprägt sind, die aber ganz, ganz klar ähm, gegen unsere Wertvorstellungen ähm, agieren und handeln. Also
1: ja, genau, ist eh ganz klar. Und auch um solche Gruppen gibt es eben oft Verschwörungstheorien. Also solche Gruppen sind ja auch oft diejenigen, die dann Theorien äh, in die Welt rufen, dass diese und jene Gruppe angeblich so böse sei. Also ja, das ist auf jeden Fall verrückt, was, was für Auswirkungen das Ganze haben kann. Du
0: hast ja vorher auch... Ähm angesprochen, dass viele vorab schon gewusst haben von 9/11 und da möchte ihr ja gleich einhaken, denn angeblich hat eine ganz bekannte Person schon vor dem Anschlag von 9/11 gewusst, und zwar Lady Diana. Und angeblich hat sie hat sie genau wegen diesem Wissen auch sterben müssen. Und das behauptet QAnon und das ist unser nächstes Thema. QAnon ist eine Person, die seit ungefähr 2015, 2016 ähm, im Netz agiert und Posts absetzt. Q steht hier für eine besonders hohe Geheimhaltungsstufe. In den USA ist es die höchste Stufe. Deshalb wird vermutet, dass Q auch ein hochrangiger Militärler ist. Anon steht für anonym. Das ist deshalb so, weil auf der Plattform, auf der QAnon postet oder vor allem am Anfang gepostet hat, Fortune die Einträge anonym verfasst werden. Und so setzt sich der Name QAnon zusammen. Eben, dass Lady Diana sterben musste, weil sie von 9/11 wusste, war eine der ersten Verschwörungstheorien, die dieser Benutzer gepostet hat. Anfangs war er gar nicht so bekannt. Er hat dann allerdings seinen, er hat seine Anhängerschaft gefunden mit der Pizzagate-Affäre. Kennst du die Pizzagate-Affäre, Hannah?
1: Ähm, ja, genau. Also, ich habe es auf jeden Fall schon davon gehört. Da geht es ja um diese Fälle mit Hillary Clinton und um diese E-Mail-Affäre, wo ja, genau. Pizza quasi als Codewort verwendet worden ist.
0: Ja genau, also man kann sagen, dass diese Verschwörungstheorie 2016 beim Präsidentschaftswahlkampf in den USA aufkam und hier wurde von Anhängern Trumps oder zu dem Zeitpunkt noch nicht Anhänger Trumps aber ähm, schon eine gewisse Gruppe mit einer gewissen Einstellung, die sich dann ziemlich geschlossen hinter Trump gestellt haben in weiterer Folge, behauptet, dass hochrangige Demokraten einen internationalen Kinderhandelring zur Prostitution Minderjähriger betreiben würden. Und hier im Fokus stand eben auch Hillary Clinton, aber auch zum Beispiel Barack Obama oder viele andere hochrangige demokratische Politiker. Hillary Clinton soll demnach immer wieder E-Mails verschickt haben, in indem es um Pizza ging. Und diese Pizza, wie du schon richtig gesagt hast, das war ein Code für Kinder angeblich. Und das hat Q ähm, gepostet. Und das haben, dann, das haben dann viele Anhänger von Q ähm, übernommen und haben das weiterverbreitet auf anderen sozialen Netzwerken unter dem Hashtag QAnon. Und so ist dann dieser, diese Pizzagate entstanden. Und angeblich hat dieser Kinderhandelring, der soll von Washington ausgeführt worden sein. Und zwar direkt von Washington D.C., von einer Pizzeria dort. Und einer der anhänger Qs hat dann den Entschluss gefasst, dass er diese Kinder retten wolle, die angeblich in dieser Pizzeria im Keller gehalten werden sollen gehalten worden sein sollen und er hat dann die Pizzeria gestürmt mit ähm, einer Waffe und wollte in den Keller und als er dann aber gesehen hat, dass da keine Kinder waren, hat er sich widerstandslos festnehmen lassen. Natürlich hatten alle Verschwörungstheoretiker gesagt, dass es bekannt war, dass jemand diese Kinder befreien wollen würde und dass die woanders hingebracht worden sein sollen. Und Hillary Clinton hat eben diese E-Mails, das wissen wir ja das, ist ja, das ist ein Fakt, dass es diese E-Mail-Affäre gegeben hat. Allerdings ging es nicht um die Prostitution Minderjähriger. Also Hillary Clinton war auch nicht, wie man da lesen kann, in Orgien mit Minderjährigen zum Beispiel verwickelt. Das ist etwas, was wir ja schon letzte Folge besprochen haben, dass Verschwörungstheorien ganz oft auf Fakten basieren. Das wäre dann hier zum Beispiel die E-Mail-Affäre, die hat es ja wirklich gegeben. Man kann hier natürlich dann ganz viele Dinge reininterpretieren. Und genauso ist es eben bei diesen E-Mails passiert, bei den Pizza-E-Mails, die von Clinton bzw. von ihrem Team ähm, verschickt worden sein sollen. Ähm, Nur natürlich können die auch sehr, sehr harmlos gewesen sein und es kann einfach sein, dass es wirklich um Pizza gegangen ist. Genau das ist es ja auch, was ähm, Verschwörungstheorien dann in Wahrheit so gefährlich macht. Ähm, und die Verschwörungstheorien haben ja dann auch ähm, praktisch, oder beziehungsweise es ist bei Verschwörungstheorien ja dann auch so, dass die nicht in einem Land bleiben, also zum Beispiel die jetzt bleibt nicht in den USA. Xavier Naidu hat, hat zum Beispiel vor einiger Zeit ein Video veröffentlicht, in dem er unter Tränen davon erzählt hat, dass er schon so lange von dieser Gruppe weiß, beziehungsweise diesem System weiß, dass angeblich Kinder entführen, foltern soll und dann auch in weiterer Folge ihr Blut verwenden soll, um Verjüngungsmittel herzustellen.
1: Ja, da sieht man eben auch wieder das, was wir letzte Folge kurz besprochen haben mit dem ockhams Rasiermesser, dass die, also wie äh, schwierig es in Verschwörungstheorien oft ist oder wie ähm, oft Verschwörungstheorien nicht die naheliegendste Version nehmen, sondern einfach da viel unrealistische, unrealistischere Szenarien für möglich erhalten, obwohl das andere der ganz logischere und einfachere Weg ist. Also, bei den ganzen Sachen, die du gesagt hast, da denkt man sich ja manchmal einfach, wie kommt man darauf? Das ist ja überhaupt nicht naheliegend. Das zeigt auch wieder irgendwie, wie, wie verrückt die Verschwörungstheorien teilweise sind und wie man auf solche Sachen kommen kann.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich komplett verrückt. Aber es gibt eben diese bestimmte Personengruppe, die unbedingt daran glauben will. Und dadurch, dass zu dem Zeitpunkt in Amerika die Politik schon sehr, sehr gespalten war und auch viele gesagt haben, sie vertrauen eigentlich keinem Politiker, äh, keinem Politiker mehr, ähm, hat das so, so einen Nährboden gehabt und das ist, hat so wachsen können. Und ähm, was viele halt auch sagen, was da eng damit verknüpft ist, ist der Deep State, also dieser Staat im Staat, dass es eben diese illegalen Machtstrukturen gibt, die innerhalb von einem Staat kreiert werden und wo sozusagen der Normalbürger überhaupt keine Chance mehr hat, irgendwas zu erreichen oder, ähm, oder praktisch aufzusteigen weil eben diese Machtstrukturen immer nur die eigenen Leute an die, an die Positionen bringen. Also das ist ja der Glaube. Das hat natürlich viel damit zu tun, ähm, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, eine Arbeitsstelle zu finden oder wenn sie, so, wenn sie eigentlich ja qualifiziert werden für Jobs, aber einfach keine Jobs momentan da sind. Also das hat sehr, sehr viel mit dieser... Also auch sehr, sehr viel, es hat auch sehr, sehr viel mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun, die ja in Amerika auch sehr verbreitet ist. Ähm, was den Anhängern natürlich zu dem Zeitpunkt gefehlt hat, oder was den Anhängern bis zu diesem Zeitpunkt praktisch mit Pizzageld gefehlt hat, war jemand, der sie mehr oder weniger anführt. Und der war mit Donald Trump auf einmal da. Denn er war kein Politiker. Er war jemand, der von außen kam. Er war sozusagen ein Outsider. Und die Menschen haben empfunden, dass es einer von ihnen ist, dass das natürlich blödsinn ist, weil er ja zu dem Zeitpunkt ähm, Millionär war und ähm, überhaupt nicht gelebt hat wie ein Normalbürger. Ähm, haben viele dabei gekonnt ignoriert, weil er einfach die Sprache des einfachen Mannes und der einfachen Frau sozusagen verwendet hat. Und damit viel verständlicher war für viele als die Politiker, die hochgestochen reden und die viel versprechen, aber die Menschen nicht das Gefühl haben, dass diese Versprechen wirklich bei ihnen ankommen. Und Trump hat da eben einfach, äh, hat da einfach den, den leichteren Weg gewählt und hat auch beispielsweise immer wieder immer wieder ähm, Posts geteilt, die auch unter dem Hashtag QAnon dann verbreitet wurde. QAnon hat ähm, zu dem Zeitpunkt und auch schon davor immer wieder Trump-Zitate benutzt und diese praktisch ins Netz gestellt. Und die Anhänger Trumps haben das dann ähm, immer weiter verbreitet und so wurde diese Bewegung eigentlich so groß und Donald Trump wäre eben dieser Held, der all das anders machen wolle. Er wäre derjenige, der die Kinder befreien würde und der dafür sorgen würde, dass die Demokraten ihre gerechten Strafen bekommen. Und Trump hat das natürlich nie verneint. Er hat diese Fehlinformationen und Falschinformationen genüsslich auf Social Media verbreitet. Dabei muss man auch sagen, dass diese Verschwörungstheorien, nie von ihm selbst stammten, nie. Wann immer er irgendwas sagte hat, ähm, oder postete, war seine Argumentation, ja, das hat er irgendwo gelesen oder das hat er ja nur retweetet. Und er wollte diese Behauptung nur zur Diskussion stellen, weil er wolle die freie Meinungsäußerung. Und die ist in Amerika ja sehr, sehr wichtig, also noch einmal wichtiger als bei uns in Österreich. Und eine, eine der ersten Aussagen, die Trump da machte, war zwar schon 2012, und zwar in der Show Good Morning America. Hier behauptete er, ähm, Informationen bekommen zu haben, dass Barack Obama gar nicht in Amerika geboren wurde, also in den USA geboren wurde, dass ähm, seine Geburtsurkunde mehr oder weniger zeigte, dass er nicht in den USA geboren wurde. Und das ist natürlich wichtig, weil sonst da dürfte er gar nicht rechtmäßig Präsident sein. So ist die Regelung in Amerika. Und da sieht man, ich glaube, das ist etwas, was eine Verschwörungstheorie, die wir wirklich alle mitbekommen haben, ähm, dass äh, Obama nicht, äh, nie, nicht dort geboren wurde, wo er behauptet, geboren worden zu sein. Äh, da sieht man natürlich, wie, wie sehr das dann auch die allgemeine Diskussion beeinflusst, weil das das Vertrauen der Menschen schon sehr zerrüttet hat in die Obama-Regierung, die es auch in den letzten vier Jahren natürlich schwerer hatte als während Obamas erster Amtszeit. Ähm, QAnon postet, postet weiterhin und ähm, postet bis zum heutigen Zeitpunkt, und natürlich war auch dies das letzte Jahr, also das Jahr 2020, für ihn ein sehr wichtiges, weil angeblich hätte China sich für ähm, bestimmte Restriktionen von Amerika ähm, hätte Rache genommen sozusagen und deshalb wäre das Coronavirus über die Welt gekommen, es wäre sozusagen eine Waffe von China, das behauptet zumindest QAnon. Und hier sieht man, dass er wirklich die gesamte Gegenwart und die gesamte jüngere Vergangenheit neu interpretiert und ähm, anders liest. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, wenn man, wenn man das so sieht. Und was hier auch erwähnt werden muss, ist der Sieg von Joe Biden, an den Trump ja nach wie vor nicht glaubt und auch, man muss auch sagen, eine sehr große Anzahl äh, der Amerikaner glaubt ebenfalls nicht an den Sieg von Joe Biden. Man denkt hier, das ist schon die nächste Verschwörungstheorie, äh, die auch QAnon sehr stark befeuert hat, dass die, dass die gesamte Wahl manipuliert war und dass Joe Biden von den Eliten, unter Anführungszeichen, wieder eingesetzt wurde, weil Trump so viel zum Positiven verändert hätte und so viele Kinder befreit hätte und so viele Aktionen durchgeführt hat, von denen wir gar nichts mitbekommen haben. Das ist die Argumentation von QAnon. Ähm, und das wird sehr fleißig auch geteilt in den sozialen Medien.
1: Man sieht ja auch bei dieser äh, Verschwörungstheorie zur manipulierten Wahl, was das für drastische Folgen eigentlich genommen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, äh, der Sturm des Kapitols, der Anfang Jänner stattgefunden hat. Ähm, der äh, der Auslöser davon war im Prinzip der Gedanke, ja, nein, wir haben die Wahl äh, illegalerweise verloren, wir haben eigentlich gewonnen, die Wahl ist korrupt, sie wurde manipuliert, was das dafür für drastische Auslös äh, Auswirkungen gehabt hat. Und auch wenn man sich überlegt, äh, wie unlogisch und widersprüchlich teilweise die Aussagen der Trump-Supporter waren. Also zum Beispiel in den Wahllokalen damals, bei denen, wo es gut ausgeschaut hat für Trump, sind sie davor gestanden, haben demonstriert, ja, hört's auf zu zählen, hört's auf zu zählen. Und bei den Lokalen, ähm, wo es eben knapp war, hieß es, zählt jede einzelne Stimme, zählt jede einzelne Stimme. Also man merkt auch, dass dieser, dieser blinde Support auch für Trump, der die verschiedensten Verschwörungstheorien auslöst und dass diese Theorien einfach unterstützt werden, ohne darüber nachzudenken. Ähm, solange man eben dieses eine Vorbild hat, das man idolisiert das, für das man alles tut, da denkt man gar nicht mehr rational drüber nach.
0: Ja, da sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an. Und was man hier vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte, sind auch die Medien, die ähm, einfach sehr viel Vertrauen eingebüßt haben in der Zeit, wo Trump Präsident war und vielleicht auch gerade in der Zeit der Präsidentschaftswahl noch einmal ein Fünkchen mehr, äh, weil gerade auch Fox News be beispielsweise, der ja Trump sehr zugetan ist, der Sender, oder sehr zugetan war, muss man mittlerweile sagen, ähm, der erste Fernsehsender war, der auch sagte, Trump ist nicht der neue, Präs oder der neue alte Präsident, ähm, es ist Joe Biden, Joe Biden hat gewonnen und das war schon sehr schockierend für viele Trump-Anhänger, ähm, einfach, die, diese, diese, dass sie diese Bestätigung nicht mehr bekommen haben, von wegen, ja, ihr werdet es schaffen, ähm, Trump wird es schaffen und deshalb schafft auch ihr es. Er wird wieder gewinnen und alle eure Träume und Hoffnungen werden wieder wahr. Ähm, genau, genau das ist ja praktisch dann äh, damit vernichtet worden. Und natürlich der Sturm aufs Kapitol, das ist das Ergebnis, das Endergebnis von dieser, diesen Verschwörungstheorien, muss man sagen. Und hier sieht man, wie wichtig es ist, dass wir auch diesen Podcast machen, und dass man sich mit Verschwörungstheorien grundsätzlich auseinandersetzt, weil es einfach auch sehr extreme Auswirkungen haben kann, wenn Menschen an etwas glauben, was nicht wahr ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, wir sind jetzt hier sehr auch abgebogen, tief in die Materie reingegangen. Ich fand es sehr spannend. Es ist aber auch wichtig, dass wir drüber reden, weil für uns klingt das alles so absurd und so... Ähm, wie, wie kann man daran glauben, warum passiert sowas? Aber für viele Menschen ist es halt ganz normal, diese Theorien zu glauben. Und ja, da ist es eben wichtig, ein bisschen Aufklärung reinzubringen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Natürlich muss man sagen, dass wir keine Experten sind. Das ist einmal ganz wichtig festzuhalten. Ähm, aber wir beschäftigen uns eben mit diesen Verschwörungstheorien und die gehen uns ja wirklich alle was an. Also QAnon agiert ja mittlerweile nicht mehr nur in den USA, es gibt ja sogar in Österreich schon eine QAnon-Bewegung. Natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem wir sie in den USA finden, aber es gibt sie und man sollte da doch auch ähm, hinschauen und sagen, was machen die, woran glauben die, warum glauben die an das und wie können wir vielleicht auch schauen, dass, dass solche Falschinformationen und Fake News weniger verbreitet werden oder man zumindest einen Faktencheck durchführt, bevor man sie weiter verbreitet. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Ähm, es, war super es waren super spannende Themen. Hanna, ähm, ich bedanke mich bei dir, dass wir wieder ähm, zusammen einen Podcast aufgenommen
1: ja. haben. Ich freue mich schon, wenn wir es wieder mal machen. Ich bedanke mich auch. War auf jeden Fall sehr interessant. Habe auch selbst wieder viel Neues dazugelernt. Ähm, nächste Folge geht es dann um Corona und um die ganzen Verschwörungstheorien da herum. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir rein verschwörungstheoretisch sprechen.